0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετεν Κυρίο! Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπερσβύτερος Ματθέο Χάλαρης. Θα αρχίσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση αδελφοί μου, από τις σκέψεις του Αβά Χερήμονα, Σχετικά με την υπομονή και το ρόλο της απέναντι στο πάθος της ακαθαρσίας, λέγει χαρακτηριστικά ο Αββάς. Όσο συγχωρούμε τον άνθρωπο, τόσο μέσα μας η υπομονή αυξάνεται. Και όσο προχωρούμε στη γλυκύτητα που χαρίζει η υπομονή, τόσο προοδεύουμε και στην καθαρότητα του σώματος. Όσο πιο μακριά έχει διώξει κανείς το πάθος του θυμού, τόσο πιο σταθερός γίνεται στην αγνότητα. Γιατί είναι αδύνατον να αποφύγει τις επαναστάσει της σάρκας εκείνος που δεν έχει προηγουμένω καταπνίξει την ταραχή της καρδιάς. Ένας από τους μακαρισμούς που είπε ο Κύριος και Σωτήρας μας κάνει φανερή αυτή την αλήθεια. «Μακάρι» είπε Υπράει γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να κατακτήσουμε τη γη μας, δηλαδή να υποτάξουμε κάτω από την κυριαρχία μας, την επαναστατημένη σάρκα μας, από το να θεμελιώσουμε πρώτα την ψυχή μας στην υπομονή. Δεν είναι δυνατόν να αναδειχθούμε νικητές στον πόλεμο που τα πάθη διεγύρουν επάνω στη σάρκα μας, παρά μόνο όταν αποκτήσουμε το όπλο της υπομονής και της πραότητας. Ο προφήτης Δαβίδ λέει «Οι πράοι θα κληρονομήσουν τη γη και θα κατοικήσουν σε αυτήν παντοτινά». Κατόπιν στη συνέχεια του ίδιου ψαλμού του 36ου μας διδάσκει τη μέθοδο με την οποία θα κατακτήσουμε αυτή τη γη. Πρόσμενε με ελπίδα τον Κύριο και τήρησε τις εντολές Του και θα σε ανυψώσει για να κληρονομήσεις τη γη. Να λοιπόν μια ξεκάθαρη αλήθεια. Μόνο όσοι ακολουθούν αυστηρά τα δύσκολα μονοπάτια των εντολών του Θεού με ασάλευτη υπομονή και πραότητα φτάνουν στην κατάκτηση αυτής της γης. Μόνο αυτούς θα τους απομακρύνει ο Θεός από το βόρβορο των σαρκικών παθών και θα τους ανυψώσει. Οι πράοι θα κυριεύσουν τη γη και όχι μόνο θα την κυριεύσουν, αλλά και θα απολαύσουν τα αγαθά μιας πολύ βαθιάς ειρήνης. Αντίθετα, εκείνος που δεν αντιστέκεται στεναρά στη σαρκική επιθυμία και στους πολέμους που του κυρίσει το σώμα του, δεν θα απολαύσει ποτέ μόνιμα αυτή την ειρήνη. Είναι περισσότερο από βέβαιο ότι οι δαίμονες δεν θα πάψουν να εξαπολύουν εναντίον του τρομερές επιθέσεις. Έτσι θα πληγωθεί από τα πυρωμένα βέλη της αρκικής επιθυμίας και δεν θα αξιωθεί ποτέ να κατακτήσει τη γη του μέχρι την ημέρα που ο Κύριος, θα καταπάψει τους πολέμους μέχρι τα άκρα της γης. Θα συντρίψει τα τόξα και θα τσακίσει τα όπλα και θα κατακάψει στη φωτιά τις ασπίδες. Είναι αυτή η φωτιά που ο Κύριος ήρθε να φέρει στη γη. Τα τόξα και τα βέλη που ο Κύριος θα συντρίψει είναι αυτά που χρησιμοποιούσαν οι δυνάμεις του κακού εναντίον του ανθρώπου πολεμώντας τον ασταμάτητα μέρα-νύχτα και στοχεύοντας να τρυπήσουν την καρδιά του με τα πυρωμένα βέλη των παθών. Όταν όμως ο Κύριος, καταπάγοντα τους πολέμους, ελευθερώσει τον άνθρωπο από όλες τις αρχικές παρορμήσεις, τότε αυτός θα φτάσει σε τέτοια κατάσταση καθαρότητας ώστε κάθε ταραχή που πριν του προξενούσε φρίκι, ενώ κάθε επανάσταση της σάρκας του θα εξαφανιστεί και όντας μέσα στην καθαρότητα θα αρχίσει να εφραίνεται σαν να βρισκόταν μέσα σε μια πάναγνη σκηνή. Ο Ψαλμοδός απευθύνεται σε έναν τέτοιο άνθρωπο και λέει χαρακτηριστικά «Δεν θα σε πλησιάσει κανένα κακό και καμία συμφορά δεν θα εγγύσει τη σκηνή σου. Και αυτό που λέει ο προφήτης Δαβίδ, θα εκπληρωθεί όταν ο άνθρωπος αποκτήσει την αρετή της υπομονής. Η αξία της υπομονής θα του δώσει ως κληρονομιά αυτή τη γη. Κάτι ακόμη περισσότερο. Θα απολαύσουν, λέει, τα αγαθά μιας πολύ βαθιάς ειρήνης γιατί δεν μπορεί να υπάρχει πληρότητα ειρήνης όπου υπερτερεί μέρημνα για αγώνα. Δεν έχει υποθεί λοιπόν θα απολαύσουν τα αγαθά της γης, αλλά της πολύ βαθιάς ειρήνης. Από αυτά που μέχρι τώρα είπαμε, γίνεται φανερό ότι το πιο αποτελεσματικό φάρμακο για την καθαρότητα της καρδιάς του ανθρώπου είναι η υπομονή. Αυτό λέει και ο σοφός Σολομώντας. Ο πράος άνθρωπος είναι γιατρός της καρδιάς. Η υπομονή, καθώς λέει πάλι ο σοφός Σολομώντας, δεν ξέρει ζώνη μόνο το θυμό, τη θλίψη, την ακηδία, τη ματαιοδοξία και την υπερηφάνεια, αλλά νεκρώνει παράλληλα και τη φιλιδονία και όλα τα άλλα πάθη. Στο βιβλίο των παρημιών, Λέει χαρακτηριστικά «Η μακροθυμία φέρνει την ευημερία στους άρχοντες και με την μακροθυμία θα πείσεις τον βασιλιά να κρίνει με επίοικια την υπόθεσή σου. Την καθαρότητα της καρδιάς κατακτά όποιος είναι πάντοτε υπομονετικός, όποιος δεν φουντώνει από θυμό, όποιος δεν αναλώνεται, από το άγχος της ακιδίας ή της λύπης, οποίος δεν διασπάτε σε επιπόλες και ματιόδοξες αναζητήσεις και οποίος δεν φουσκώνει από καινοδοξία. Ο προφήτης Δαβίδ λέει: ή της λύπης, όποιος δεν κυριαρχεί σε επιπόλαιες και ματεόδοξε αναζητήσεις και όποιος δεν φουσκώνει από κενοδοξία. Ο προφήτης Δαβίδ λέει, «Ηρήνη πολύ κυριαρχεί σε αυτούς που αγαπούν τον νόμο σου και δεν υπάρχει για αυτούς κανένα πρόσκομα. Πράγματι, ο σοφός ολομοντα έχει δίκιο όταν λέει «Ο μακρόθυμος είναι καλύτερος από τον μαχητή και αυτός που εξουσιάζει το θυμό του είναι καλύτερος από εκείνον που κυριεύει μια πόλη». Μέχρις ότου όμως αποκτήσουμε αυτή τη σταθερή και διαρκή ειρήνη, πρέπει να περιμένουμε πολλαπλές εφόδους από τον εχθρό του καλού. Συχνά θα χρειαστεί να επαναλάβουμε ανάμεσα σε δάκρυα και στεναγμούς αυτό που λέγει ο Δαβίδ στον 37ο Ψαλμό. Είμαι ταλεποριμένος. Καταβλήθηκα τελείως. Όλη την ημέρα σέρνω τα βήματά μου σκυθροπός, διότι η ψυχή μου γέμισε από κακές επιθυμίες. Και στη συνέχεια συμπληρώνει. Δεν υπάρχει υγιές μέρος στο σώμα μου, γιατί οργίστηκε εναντίον μου. Ούτε υπάρχει ειρήνη στα οστά μου εξαιτίας των αμαρτιών μου». αυτή η αναστεναγμή βέβαια θα είναι δικαιολογημένη και βάσιμη μόνο όταν έχοντας παραμείνει για αρκετό διάστημα αγνή στο σώμα και ελπίζοντας ότι έχουμε ξεφύγει πια οριστικά από την ακαθαρσία της άρκας, ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι μας πληττούν για μια ακόμα φορά τα κεντρίσματά της. Αυτό μπορεί να μας συμβεί επειδή η καρδιά μας υπερηφανεύτηκε ή γιατί η απάντη των ονείρων μας μόλυνε και μας βήθησε στην ακαθαρσία των παλαιών μας αμαρτημάτων. Γιατί όταν κάποιος για πολύ καιρό έχει απολαύσει την καθαρότητα της ψυχής και του σώματος και γι' αυτό καυχαίται και λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση, να ξεπέσει πάλι από αυτή την καθαρότητα, αυτό σημαίνει ότι μέσα του αυτοεπαινείται και θεωρεί ως δική του επιτυχία την καθαρότητα. Γι' αυτό και όταν πέσει πάλι στα ίδια αμαρτήματα που νόμιζε ότι τα είχε νικήσει, τότε μαζί με τον Ψαλμοδό αναφωνεί. «Εγώ ο ανόητος είπα» όταν ήμουν σε καλή κατάσταση, ότι δεν θα σαλευθώ ποτέ. Ο Κύριος όμως, για να βοηθήσει την ψυχή του ανθρώπου, αφήνει να διαφανεί η απουσία του και δίνει την εντύπωση ότι την εγκαταλείπει. Τότε η ασφάλεια που ένιωθε πριν αυτός, εξαιτίας της καθαρότητας που είχε, αρχίζει να διαταράσεται. Ενώ βρισκόταν μέσα σε κάποια πνευματική εφορία, βλέπει τώρα τον εαυτό του να κλονίζεται. Αν λοιπόν συμβεί σε κάποιον κάτι τέτοιο, τότε αυτός ας τρέξει αμέσως στον αίτιο και στο δημιουργό της καθαρότητάς του. Ας αναγνωρίσει και ας ομολογήσει την αδυναμία του και ας του πει «Κύριε, εσύ Από αγαθότητα θέλησες και αύξησες μέσα μου ό,τι καλό έχω. Απέστρεψες όμως το πρόσωπό σου και γέμισα από ταραχή. Ας πει ακόμα μαζί με τον μακάριο Ιώβ. Αν λουστώ και γίνω λευκότερος από το χιόνι και κάνω κατακάθαρα τα χέρια μου και πάλι θα είμαι γεμάτος ρήπο, ώστε να με και αυτή η φορεσιά μου. Εκείνος όμως που θα μολυνθεί από δική του υπετιότητα, σίγουρα δεν θα μπορέσει να απευθυνθεί και να μιλήσει με αυτό τον τρόπο στο δημιουργό του. Μέχρις ότου η ψυχή φτάσει στην κατάσταση της τέλειας καθαρότητας, συχνά θα περνάει από παρόμοιες εναλλαγές που είναι απαραίτητε για την πνευματική της πρόοδο, θα παλινδρομεί και δι' αυτού του τρόπου η ψυχή που ζει την μετάνοια, ώσπου να την ελεήσει ο Θεός και να εκπληρώσει τις επιθυμίες της. Τότε η ψυχή, ζώντα την πληρότητα και τη σταθερότητα στο αγαθό, θα μπορεί με κάθε ειλικρίνεια να πει «Με καρτερία πολύ» περίμενα τον Κύριο και Εκείνος με πρόσεξε και άκουσε τη δέησή μου και με ανέσυρε από το λάκο της καταστροφής και από το βούρκο της λάσπης και στήριξε τα πόδια μου πάνω στο βράχο και οδήγησε τα βήματά μου στον ίσιο δρόμο. Υπάρχουν πράγματι, πολλοί βαθμοί αγνότητα συνεχίζει ο Αβάς Χερίμονας, μέσα από τους οποίους υψώνεται κανείς στην τέλεια καθαρότητα. Είναι αλήθεια πως η ικανότητα και η αρετή που διαθέτω δεν μου επιτρέπουν ούτε καν να διεισδύσω σε αυτά τα στάδια της αγνότητας, ούτε καν να τα παριθμίσω σωστά». Παρ' όλα αυτά όμως, θα προσπαθήσω να τα παρουσιάσω όσο καλύτερα μπορώ και όσο μου επιτρέπει η λίγη πείρα μου. Γιατί αυτό είναι απαραίτητο να γίνει, προκειμένου να ολοκληρώσουμε το θέμα μας. Θα συνεχίσω λοιπόν όπως μπορώ και θα αφήσω στους προχωρημένους και στους τέλειους να δώσουν μια πληρέστερη διδασκαλία, πάνω σε αυτό. Δεν θα ήθελα ασφαλώς να κάνω προβλέψεις σχετικά με την κριτική που θα μου κάνουν εκείνοι που έχουν κατορθώσει με το θερμό ζήλο τους να κατακτήσουν την ακυλίδωτη αγνότητα. Γιατί αυτοί, όσο μεγαλύτερο ζήλο και όσοι περισσότεροι νύψη διαθέτουν σε τόσο υψηλότερα επίπεδα καθαρότητας είναι φτασμένοι. Θα διαχωρίσω λοιπόν σε έξι επίπεδα τις πανύψιλες κορυφές της αγνότητας, αν και η διαφορά ύψους που μεσόλαβει ανάμεσά τους δείχνει και το πόσο ποιοτικά αυτές διαφέρουν μεταξύ τους. Θα παραλείψω βέβαια, επειδή είναι πάρα πολλά, να αναφέρω τα ενδιάμεσα στάδια. Γιατί οι διαφορές μεταξύ τους είναι τόσο λεπτές και τόσο ανεπαίσθητες για τον άνθρωπο που ο δεν κατορθώνει να τις διερευνήσει αλλά ούτε η γλώσσα να τις εκφράσει. Αυτά λοιπόν τα ενδιάμεσα στάδια δείχνουν την καθημερινή πρόοδο με την οποία η αγνότητα λίγο λίγο αυξάνει και ο άνθρωπος βαδίζει προ την τελειότητα. Βλέπουμε δηλαδή ότι η δύναμη της ψυχής και η ολοκλήρωση της καθαρότητας αναπτύσσονται καθημερινά, εξελικτικά και ανεπαίσθητα, όπως ακριβώς συμβαίνει και τα του σώματος. Αυτά κάθε μέρα μεγαλώνουν ανεπαίσθητα και έτσι φτάνουν κάποτε στην τελική μορφή τους, χωρίς να έχει κανείς αντιληφθεί το πότε, και το πώς αυτό έγινε. Θεωρούμε ότι βρίσκεται κανείς στο πρώτο στάδιο της αγνότητας αν αυτός δεν υποκύπτει στους σαρκικούς πειρασμούς όταν βρίσκεται σε εγρήγορση. Το δεύτερο βαθμό αγνότητας έχει εκείνος που ο λογισμός του δεν στέκεται απολαυστικά στις φιλίδωνες σκέψεις. Στον τρίτο βαθμό έχει φτάσει αυτός που στη θέα ενός προσώπου του άλλου φίλου δεν του γεννιέται και η ελάχιστη έστω επιθυμία. Τέταρτος βαθμός καθαρότητας θεωρείται εκείνος κατά τον οποίο ο άνθρωπος δεν αισθάνεται στο σώμα του ούτε την πιο αθώα εφάμαρτη κίνηση. Στην πέμπτη βαθμίδα καθαρότητας έχει φτάσει εκείνος που όταν ακούει ή όταν διαβάζει κάτι το οποίο συσχετίζεται άμεσα με την έννοια της ανθρώπινης γέννησης δεν αφήνει να περάσει από το λογισμό του ούτε το παραμικρότερο εφάμαρτο νόημα. Αλλά αυτός αναφέρεται στη σαρκική μίξη με νυφαλιότητα και τη θεωρεί ως απλή σωματική λειτουργία η οποία έχει δοθεί από τον Θεό για την ανθρώπινη αναπαραγωγή και έχοντας μέσα του αυτή την τοποθέτηση δεν επηρεάζεται πλέον καθόλου όταν ακούει να γίνεται λόγος για τη γενετήσια λειτουργία αλλά αντιμετωπίζει το γεγονός της σαρκικής μίξης σαν να επρόκειτο για κάποια κατασκευή πλύνθων ή για την άσκηση κάποιου άλλου επαγγέλματος.
1: In the
0: Αυτός βαθμός καθαρότητας είναι αυτός κατά τον οποίο ο άνθρωπος δεν αισθάνεται καμιά σαρκική κίνηση και η γοητεία των μορφών του άλλου φύλου δεν του προκαλεί διέγερση κατά την ώρα του ύπνου. Γιατί ακόμα και όταν νομίζουμε ότι αυτή η απατηλή αίσθηση δεν είναι εφάμαρτη, Όμως αυτή είναι σαφές δείγμα σφοδρής επιθυμίας, η οποία παραμένει ακόμα κρυμμένη βαθιά στην ψυχή. Η φαντασίωση αυτή δημιουργείται από διάφορες αιτίε. Ο κάθε άνθρωπος στον ύπνο του δέχεται πειρασμούς ανάλογα με τον τρόπο που ενεργεί και σκέφτεται όταν βρίσκεται σε εγρήγορση. Όσοι έχουν πείρα της Σαρκικής Ένωσης πέφτουν σε αυτή την παγίδα διαφορετικά από τους άλλους που δεν είχαν ποτέ αυτή την εμπειρία. Τα όνειρα που ταράζουν τους τελευταίους είναι πιο απλά και πιο καθαρά. Αυτά με λίγη προσοχή και ελάχιστο κόπο μπορεί κανείς να τα αποφύγει. Αντίθετα, Όσοι έχουν γευθεί τη σαρκική μίξη γίνονται πέγνιο εσχρότερων και πιο ξεκάθαρων εικόνων. Αυτό μπορεί να συμβαίνει μέχρι ότου σταδιακά και ανάλογα με το βαθμό αγνότητας και αγωνιστικότητας στον οποίο ο καθένας τους βρίσκεται, φτάνει στο σημείο να απεχθάνεται έστω και όταν βρίσκεται μισοκιμισμένος τις εικόνες τις οποίες παλιότερα τις δεχόταν με ευχαρίστηση. Από αυτό δεν θα μπορέσει να ξεφύγει, μέχρις ότου ο Κύριος θελήσει να προσφέρει εκείνη την ανταμοιβή που με το στόμα του προφήτη οσίε υπόσχεται στους γενναίους ως βραβείο των κόπων τους. «Θα εξαφανίσω», λέει, «από τη γη τόξα και ξύφι», και πόλεμο, και θα σε κάνω να αναπάβεσαι με ασφάλεια. Ζώντας έτσι, θα φτάσουμε τελικά στην περίφημη αγνότητα του Αβά Σερίνου και λιγοστών ακόμα ανθρώπων που είναι στο ίδιο βαθμό αγνότητας με Αυτόν, την οποία έβαλα χωριστά από τους προηγούμενους βαθμούς της αγνότητας. Γιατί σπανίζουν πολλοί αυτοί που μπορούν, δεν λέω να αποκτήσουν αυτό το βαθμό αγνότητας, αλλά ούτε καν να πιστέψουν πως αυτή υπάρχει. Και αυτό συμβαίνει για τον πρόσθετο λόγο ότι η αγνότητα που παραχωρήθηκε από τον Θεό στον Αβάσερήνο, ως δωρεά του ελαίους του, δεν θα μπορούσε να δοθεί σε όλους. Δεν είναι δυνατόν να βρίσκεται η ψυχή του καθενός σφραγισμένη με τέτοιο βαθμό καθαρότητας ώστε να φτάνει να μην νιώθει και την παραμικρή σαρκική ενόχληση, να έχει δηλαδή απονεκρώσει και αυτό ακόμα το φυσικό σαρκικό σκύρτημα. Γι' αυτό... Δεν μπορώ να μην αναφέρω τη γνώμη που έχουν διατυπώσει μερικοί και που αφορά αυτό το σαρκικό μολυσμό, τον οποίο θεωρούν ως φυσική συνέπεια της ευρωστίας του σώματος. Αυτοί λένε πως αν ο μολυσμό συμβαίνει κατά τη διάρκεια του ύπνου, δεν προέρχεται από τα όνειρα, αλλά μάλλον αυτό έχει δημιουργηθεί από την υπεραφθονία των υγρών του σώματος και από την εμπαθή κίνηση της ψυχής του ανθρώπου και γι' αυτό αυτοί διαβεβαιώνουν πως όταν σταματήσει να υπάρχει πλεόνασμα υγρών στον οργανισμό τότε θα πάυσει και η ειδονική φαντασίωση. Δεν είναι ασφαλώς δυνατόν το να θέλει κανείς να γνωρίσει ο ίδιος αυτές τις καταστάσεις, ώστε με την προσωπική εμπειρία του να βεβαιωθεί για το κατά πόσο αυτά που λέμε τώρα είναι βάσιμα ή όχι. Αυτό κανείς δεν θα πρέπει να το σκεφτεί και πολύ περισσότερο να το τολμήσει, εκτός εάν αυτός έχει νικήσει τη σάρκα και έχει εγγύσει τα όρια του πνεύματος. Το να μπορεί κανείς να διακρίνει αυτές τις καταστάσεις είναι κορυφή που θα την προσεγγίσει μετά από μακρόχρονη πείρα όταν αποκτήσει την καθαρότητα της καρδιάς και το φωτισμό που χαρίζει η μελέτη του Λόγου του Θεού για τον οποίο ο Απόστολος Παύλος λέει. Ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός και δραστικός και πιο κοφτερός από δίκοπο μαχαίρι και ισχωρεί βαθιά και σε αυτά τα αδιάσπαστα ενωμένα βάθη του ανθρώπου, δηλαδή και στην ψυχή και στις ανώτερες πνευματικές δυνάμεις του ανθρώπου και στις αρθρώσεις και στους μυελούς και κρίνει του συλλογισμούς και τις προθέσεις της καρδιάς. Όταν λοιπόν βρεθεί κανείς να έχει ξεπεράσει τα όρια της σάρκας και να έχει εγγύσει την περιοχή του πνεύματος, τότε θα σταθμίσει όπως θα έκανε ένας αμερόληπτος κριτής ή θεατής τι είναι γέννημα της ανθρώπινης φύσης και τι προέρχεται από τις κακές συνήθειες ή από τις νεανικές Απερισκεψίες Ένας τέτοιο αγωνιστής του πνεύματος δεν θα αφήσει τον εαυτό του να πλανηθεί από τις κακές αντιλήψεις των έκλειτων ανθρώπων. Πολύ περισσότερο μάλιστα δεν θα δεχθεί τις προκαταλήψεις ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν ανάλογη εμπειρία πάνω στις κινήσεις της σάρκας και τις επιπτώσεις του αλλά αυτός θα έχει για γνώμονα την προσωπική του πείρα και θα εκτιμά σωστά το κάθε τι. Ένας τέτοιο άνθρωπος θα έχει δική του άποψη πάνω στο θέμα της αγνότητας και δεν θα κινδυνεύσει να παρασυρθεί από την πλάνη όσων θεωρούν ως φυσική κατάσταση τους σαρκικούς μολυσμού. Γιατί αυτός θα γνωρίζει εμπειρικά ότι οι μολυσμοί της σάρκας δεν προέρχονται από τη φύση του ανθρώπου αλλά οφείλονται στην αμέλειά του. Είναι βέβαιο ότι εκείνοι που δικαιολογούν τον σαρκικό μολυσμό σαν φυσική κατάσταση μάλλον εξωθούν τη φύση να ξεσηκωθεί, πράγμα που από μόνη της ποτέ δεν θα το έκανε και αποδίδουν τη δική τους έλλειψη εγκράτειας στη φυσική αναγκαιότητα. Και κάτι ακόμα χειρότερο. Αυτοί στρέφονται ενάντια στον δημιουργό τους και αποδίδουν τα προσωπικά τους σφάλματα στη φυσιολογία του ανθρώπινου οργανισμού. Για τέτοιου ανθρώπους έχει λεχθεί πολύ επιτυχημένα στο βιβλίο των παρημιών, Η αφροσύνη του ανθρώπου γίνεται αιτία καταστροφής της ζωής του. Αυτός όμως θεωρεί σαν αίτιο των δεινών του τον Θεό. Ίσως βρεθεί κάποιος που από προκατάληψη δεν θα πιστέψει αυτά που τώρα λέω. Αυτός ας φροντίσει πρώτα να υποταχθεί στους ασκητικούς κανόνες που μας έχει ορίσει η πείρα των Αγίων Πατέρων. Και όταν αυτό γίνει, για ένα χρονικό διάστημα, στο μέτρο βέβαια που μας έχει υποδείξει η παράδοση των Αγίων Πατέρων, τότε θα μπορέσει από μόνος του πια ο άνθρωπος να διαπιστώσει ξεκάθαρα την αλήθεια αυτών που τώρα σας λέω». διαφωνούμε για το σκοπό μιας οποιασδήποτε τέχνης ή επιστήμης αν πρώτα δεν ερευνήσουμε βαθιά εκείνους τους τομείς που θα μας οδηγήσουν στη γνώση και των παραμικρών και κρυμμένων μυστικών της τέχνης αυτής ή της επιστήμης. Ας πάρουμε το εξής παράδειγμα. Εγώ μπορώ να σας βεβαιώσω πως είναι δυνατόν να βγάλουμε από το σιτάρι μέλι ή ένα πολύ ελαφρό λάδι σαν εκείνο που βγαίνει από τους σπόρους του λιναριού. Ένας όμως που το ακούει αυτό και δεν έχει την παραμικρή ιδέα πάνω σε αυτό το θέμα, εκπλήτεται και με επιπλήτη λέγοντας, αυτό που λες είναι αφύσικο, είναι ολοφάνερο ψέμα και μεγελειοποιεί. Του παρουσιάζω πολλούς μάρτυρες οι οποίοι τον βεβαιώνουν ότι το έχουν δει αυτό με τα μάτια τους και ότι το έχουν γευθεί ή ότι οι ίδιοι έχουν παράγει αυτά τα προϊόντα. Περιγράφω επίσης τα στάδια της επεξεργασίας αυτών των υλικών. Πώς δηλαδή η ουσία του σιταριού φτάνει στην κατάσταση του παχύρευστου υγρού που μοιάζει με λάδι ή του γλυκού πολτού που μοιάζει με το μέλι. Αυτός όμως εξακολουθεί να επιμένει στην ανόητη γνώμη του και συνεχίζει να αρνείται ότι μπορεί ποτέ αυτός ο σπόρος να βγάλει κάτι γλυκό ή λιπαρό. Πέστε μου τώρα, αυτός ο άνθρωπος Δεν θα έπρεπε μάλλον να λυπάτε για την εντελώς παράλογη ισχυρογνωμοσύνη του, παρά να αμφισβητεί την αλήθεια των λόγων μου, αφού μάλιστα αυτή η αλήθεια στηρίζεται σε πολλές αξιόπιστες, αυθεντικές και ολοφάνερες αποδείξεις και πολύ περισσότερο, αφού αυτή έχει δοκιμαστεί από την πείρα. Εκείνος λοιπόν που με τη νύψη και τον αγώνα του έχει φτάσει σε μια τέτοια κατάσταση αγνότητας ώστε η ψυχή του βαθιά να έχει ελευθερωθεί από τις απατηλές σαρκικές εξάρσεις, ακόμα και κατά τη διάρκεια του ύπνου, αυτός σίγουρα θα είναι σε θέση να εννοήσει πραγματικά. Πότε μια κατάσταση είναι φυσική και πότε; Εφάμαρτη. Έτσι, όταν αυτός ξυπνήσει και αντιληφθεί την πτώση του, η οποία έχει ασφαλώς συντελεστεί χωρίς ο ίδιος να το έχει καταλάβει, τότε μπορεί να θεωρήσει το γεγονός ως εκδήλωση της φυσικής γενετήσιας λειτουργίας. Χωρίς αμφιβολία, αυτός έχει πλέον φτάσει σε τέτοια κατάσταση αγνότητα ώστε να παραμένει χωρίς αρκικές εξάρσεις και κατά τη νύχτα και έτσι να είναι μέρα-νύχτα ο ίδιος. Να είναι δηλαδή το ίδιο αγνός και στην προσευχή και στον ύπνο και στο κελί και ανάμεσα στο πλήθος. Ένας τέτοιος άνθρωπος ποτέ δεν θα δει τον εαυτό του σε κατάσταση που να τον κάνει να κοκκινίζει από τροπή στη σκέψη ότι κάποιος μπορεί να τον βλέπει. Σε αυτόν τον άνθρωπο, το αόρατο μάτι του Θεού, δεν θα βλέπε κανένα ψεγάδι που θα ήθελε ο άνθρωπος αυτός να αποκρύψει από εκείνον. Αντίθετα, καθώς το γλυκύτατο φως της αγνότητας θα έχει αρχίσει να τον γεμίζει, με αδιάκοπες πνευματικές απολαύσει, εκείνος θα μπορεί να λέει μαζί με τον προφήτη Δαβίδ «Η νύχτα θα είναι γεμάτη φως, γιατί το σκοτάδι δεν θα μείνει αφότιστο και η νύχτα θα φωτιστεί σαν την ημέρα. Το σκοτάδι της νύχτας θα είναι σαν το φως της ημέρας και επειδή εδώ υπάρχει κάτι, που μοιάζει υπεράνθρωπο, ο προφήτης για να εξηγήσει πώς μπόρεσε να αποκτήσει αυτή την κατάσταση, προσθέτει αμέσως. «Γιατί εσύ, Κύριε, δημιούργησες τους νεφρούς μου». Δηλαδή, αξιώθηκα να έχω αυτή την αγνότητα, όχι από το δικό μου αγώνα, ούτε εξαιτίας της αρετής μου, αγωνα ουτε εξαιτία εσύ, Κύριε, νέκρουσες τη σαρκική φλόγα της ειδονής που ήταν ριζωμένη μέσα μου και ξεπηδούσε από τα νεφρά μου. Στη συνέχεια τον λόγο παίρνει ο πατήρ Γερμανός για να υποβάλει στον Φαβά Χερίμονα μία ερώτηση. Λέει λοιπόν ο πατήρ Γερμανός «Έχουμε και εμείς κατά κάποιο τρόπο διαπιστώσει γέροντα ότι είναι δυνατόν με τη χάρη του Θεού να διατηρήσει κανείς το σώμα του εντελώς αγνό, την ώρα που είναι σε εγρήγορση. Δεν αρνούμαστε ότι η αυστηρότητα και η λιτότητα της ζωής καθώς και η αντίσταση του λογισμού μπορούν να εμποδίσουν κάθε εξέγερση της αρκώς. Αλλά πώς είναι δυνατόν να παραμείνει κανείς το ίδιο ήσυχο και κατά τη διάρκεια του ύπνου. Έχουμε Δύο λόγους να πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει. Ντρεπόμαστε βέβαια λίγο να τους εκφράσουμε, αλλά η ανάγκη να αποκτήσουμε το ζητούμενο φάρμακο μας υποχρεώνει να το κάνουμε. Σας παρακαλούμε λοιπόν να μας συγχωρήσετε αν διατυπώσουμε τη σκέψη μας με τρόπο κάπως απρεπεί. Ο πρώτος λόγος που μας δημιουργεί ερωτηματικά είναι ότι ο ύπνος χαλαρώνει την ύψη της ψυχής και αυτή δεν είναι πλέον σε θέση να δει την ταραχή που έρχεται ανεξέλεγκτα. Ο δεύτερος λόγος είναι η συσώρευση των ούρων που γίνεται κατά τη διάρκεια της νυκτερινής ανάπαυσης. Γεμίζουν την ουροδόχο κίστη και έτσι προκαλείται μια διεγερτική πίεση η οποία συμβαίνει ακόμη και στα παιδιά και στους ευνούχου. Αυτό μπορεί άραγε να σημαίνει ότι παρόλο που η ψυχή δεν συμμετέχει σε αυτή τη διέγερση, έχουμε να κάνουμε με αμαρτία. Και απαντάω ως εξής, ο Αβά Χερίμων. Είναι φανερό, Πάτερ, ότι δεν έχετε ακόμα συλλάβει την ουσία της πραγματικής αγνότητας. Νομίζετε ότι η αγνότητα διαφυλάσσεται μόνο όταν βρίσκεται κανείς σε γρήγορση με το να κάνει μεγάλη άσκηση και με το να ζει αυστηρή ζωή. Και γι' αυτό ισχυρίζεστε ότι στον ύπνο η νύψη της ψυχής χαλαρώνει και επομένω είναι αδύνατον να διασώσει κανείς την πλήρη καθαρότητά του. Όχι, σίγουρα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η αγνότητα δεν διατηρείται όπως νομίζετε μόνο με το να ζει κανείς αυστηρή ζωή. Η αγνότητα τρέφει η ίδια τον εαυτό της με τη χαρά που αυτή προσφέρει στην ψυχή. Όσο παραμένει ακόμα στον άνθρωπο κάποια έλξη για ισχρή αυτός δεν είναι αγνός αλλά απλά εγκρατείς. Βλέπετε λοιπόν ότι ο ύπνος δεν βλάπτει εκείνους που η Θεία Χάρη τους έχει ολόκληρου διαποτήσει με τον έρωτα της αγνότητα, έστω και αν με τον ύπνο αναστέλλεται η αυστηρότητα της ζωής τους. Εξάλλου, έχει αποδειχθεί ότι αυτή η αυστηρότητα δεν μας ασφαλίζει ούτε όταν είμαστε εξύπνοι. Ένα πάθος που συγκρατείται με κόπο, προσφέρει κάποια προσωρινή ανάπαυλα σε αυτόν που αγωνίζεται να το συγκρατήσει. Δεν χαρίζει όμως και την μόνιμη ασφάλεια και την ανάπαυση η οποία διαδέχεται το μόχθο. Αν αντίθετα, αυτό το πάθος έχει νικηθεί τελείω, με τη βοήθεια κάποιας αρετής η οποία έχει διαποτήσει ολόκληρη την ύπαρξη, παραμένει στο εξής ανενεργό. Δεν δίνει δηλαδή την παραμικρή υποψία ανάκαμψης και αφήνει τον άνθρωπο που το έχει καταστήλει να απολαύσει μια σταθερή και ασφαλή ειρήνη. Όσο αισθανόμαστε την πύρωση της άρκα, ας αναγνωρίσουμε ότι δεν έχουμε ούτε καν εγγύσει τις κορυφές της αγνότητας, αλλά ότι παραμένουμε ακόμα κάτω από τη σκέπη μιας ευαίσθητης εγκράτειας, κουρασμένη από τις αδιάκοπες μάχες, των οποίων η έκβαση παραμένει πάντα αμφίβολη. Εσείς υποστηρίζετε ότι η σαρκική διέγερση είναι αναπόφευκτη από το γεγονός ότι και η ευνούχοι ακόμη, αν και ανάπηροι, δεν είναι απαλλαγμένοι από αυτήν. Πρέπει λοιπόν να ξέρετε ότι από τους ευνούχου λείπει μόνο η δυνατότητα να εκδηλώσουν έμπρακτα τις παρορμήσεις τους, αλλά δεν τους λείπουν και οι σαρκικές ορμές, ούτε το αποτέλεσμα της ενίδωνης κίνησης της ψυχής. Συνεπώς, αν θέλουν και οι ευνούχοι να φτάσουν στην αγνότητα που είναι ο σκοπός των αγώνων μας, πρέπει και αυτοί να ζουν με ταπεινοφροσύνη, με συντριβή της καρδιάς και με την αυστηρότητα της εγκράτειας. Δεν μπορούμε όμως να αρνηθούμε ότι πράγματι αυτοί μπορούν να αποκτήσουν την αγνότητα με μικρότερη προσπάθεια και με λιγότερη επιμέλεια. Στο σημείο όμως αυτό αδελφοί μου, συμπληρώσαμε και τον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας για τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας και σήμερα ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της πεμπτουσία, την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα.